2: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
1: Es hat nicht viel gefehlt zum perfekten Saisonstart, doch dann kam die fünfte Minute der Nachspielzeit und der Sieg war weg für den HSV beim Karlsruher SC. Darüber wollen wir sprechen in unserer neuen Podcast-Folge, aber natürlich auch über das Pokalduell am Sonntag bei Rot-Weiß Essen. Ich bin Henrik Jakobs und auch heute begrüße ich neben mir im Studio Stefan Walter. Moin Stefan. Moin Henrik. Du bist heute nicht mein einziger Gesprächspartner. Wir haben auch noch einen Gast, mit dem wir über rot essen sprechen werden. Zunächst aber mal noch kurz zum Spiel beim KSC am Sonntag. Du warst im Wildpark vor Ort, hast das neue Stadion erlebt. Ähm, ja, Erstmals der Karlsruhe SC im umgebauten, fertiggestellten Wildpark gespielt. Kann der Wildpark mit dem Volkspark mithalten? Was meinst du? <lacht>
2: Der Volkspark bleibt natürlich einzigartig, aber die Stimmung war schon phasenweise beeindruckend. Also man hat gesehen, wenn die Fankurve sich einig ist und auch die umliegenden Tribünen mitreißen kann, dann kann da schon wirklich eine gewisse Eigendynamik entstehen in Karlsruhe. Ähm, ansonsten besteht das Stadion noch sehr viel Beton. Äh, optisch, finde ich, ist jetzt nicht das schönste Stadion der Liga, aber die Stimmung lässt sich definitiv sehen.
1: Das hat man auf jeden Fall auch am Fernseher gespürt und mithalten konnte auf jeden Fall auch der KSC mit dem HSV. In der ersten Halbzeit war Karlsruhe sogar deutlich stärker als die Hamburger, wie ich fand und ähm, daher natürlich auch am Ende ein hochverdienter Punkt, auch wenn es natürlich bitter war für den HSV, die Entstehung. Hast du es ähnlich gesehen?
2: Ja, hast du im Prinzip so genau richtig zusammengefasst. Der HSV ist definitiv glücklich in Führung gegangen. Es war nicht das beste Spiel der Hamburger. Am Ende muss man dann aber natürlich trotzdem die drei Punkte mitnehmen. Deswegen waren eigentlich auch alle vom HSV ziemlich bedient, ob das Ergebnis ist, auch wenn man nicht seine beste Leistung abgerufen hat.
1: Klar, wenn man dann mit dem Schlusspfiff den Ausgleich kassiert, ist das natürlich bitter und sorgt für Unzufriedenheit. Und das hat man auch gespürt dann bei den Interviews. Klar, Dompe und Jatta müssen natürlich vorher dann bei den Kontern das 3 zu 1 machen. Aber es war eigentlich vielmehr so die erste Halbzeit, die dann hinterher auch noch thematisiert wurde. Zum Beispiel auch von Robert Glatzwill, der dann gesagt hat, seine Mannschaft hat den Kampf nicht angenommen. Ähm, ja, beim Karlsruher SC, das klingt für mich so ein bisschen alarmierend, ehrlicherweise. Denn eigentlich sollte ja mittlerweile klar sein, was einem als HSV in Karlsruhe erwartet. Eine kampfstarke Mannschaft, ähm, ja, eine hitzige Atmosphäre, da sollte man eigentlich dann auf ähm, Kampf eingestellt sein. Ähm, erkennst du da auch kleine
2: Warnsignale? Ja, definitiv. Ich glaube, Robert Latzel hat diese Worte auch bewusst gewählt. Er ist generell analytisch sehr stark unter den Spielern, finde ich. Und er hat das alles sehr treffend zusammengefasst hinterher. Und der HSV hat definitiv die Partie am Anfang nicht angenommen mit ihrer Intensität und der Zweikampfhärte. Und ja, vielleicht auch mal... Dem ein oder anderen lamentieren, wenn man am Boden liegt, sowas gehört dann auch einfach in der Liga dazu und ähm, Glatzel monierte dann ja auch, äh, dass einfach ein bisschen Fußballspielen auswärts eben nicht ausreiche und man kennt diese Aussagen auch von ihm aus der vergangenen Saison und man kennt auch diese Problematik und eigentlich sollte dieses Jahr ja wie immer alles anders werden, ähm, wir sind am Saisonstart, aber das ist definitiv ein Punkt, in dem sich der HSV noch verbessern muss.
1: Im Vergleich zum 2 zu 4 im März in Karlsruhe, da hat Robert Glatzel damals ja ähnliche Worte gewählt, war es aber natürlich schon mal eine Steigerung. Also man lag nicht 0 zu 3 zur Halbzeit zurück, sondern nur 0 zu 1. Hätte natürlich vielleicht auch noch mindestens ein Tor höher, hätte ausfallen können zur Halbzeit. Man hatte am Anfang wieder so ein bisschen diese Problematik des Spielaufbaus, dass man, wie du schon sagst, oder auch was Robert Glatzel gesagt hatte, man hat versucht Fußball zu spielen. Und äh, man hatte dann auch das Gefühl, dass gerade so die Neuzugänge, insbesondere Dennis hatzika -Dunic, ähm, mit diesen Laufwegen ähm, noch gefremdelt haben, ähm, mit diesem System von Tim Walter, wo man ja eigentlich nach dem Schalke-Spiel gesagt hat, da scheint ja irgendwie ein neuer Spielstil zu erkennen zu sein. Also gerade diese langen Bälle von Daniel Hoyer-Fernandes wurden dann ja thematisiert. Jetzt haben wir eigentlich eher wieder darüber gesprochen, dass ähm, man vielleicht dann doch mit den Neuzugängen das Spielsystem ein bisschen vereinfachen sollte. Habe ich auch in meinem Kommentar geschrieben, wie hast du das im Stadion wahrgenommen? Gerade so Dennis Hadzikadunitsch mit seinen Laufwegen.
2: Ja, man muss natürlich vorsichtig sein und darf sich von so emotionalen Spielen wie gegen Schalke nicht so treiben lassen. Ähm dass Tim Walter gut beraten wäre, am Saisonstart etwas einfacher zu spielen, als er das vielleicht generell möchte. Das war bereits in der Vorbereitung erkennbar. Viele Neuzugänge sind spät verpflichtet worden. Ich will jetzt gar nicht zu sehr auf unsere Analysen eingehen, aber es ist durchaus auch bei uns geschrieben worden, dass eben genau dadurch eine Problematik am Anfang entstehen könnte, weil natürlich noch gar nicht alle Abläufe sitzen können und es bekannt ist, dass das System von Tim Walter vor allem für die Abwehrspieler sehr kompliziert ist. Auch Robert Latzel hat das gestern genauso eingeräumt und bestätigte auch, dass natürlich noch nicht die Laufwege sitzen. Daniel Hoyer-Fernandes ist permanent bis zu 30 Meter aus seinem Tor herausgerannt und hat Dennis Hatzikadunic nochmal wie, wie ein Privattrainer erklärt, wie er sich eigentlich zu verhalten habe auf dem Platz, wo er hinzulaufen habe. Der Bosnier wirkte dann auch recht überfordert mit den Anforderungen und er war stets bemüht, das alles so umzusetzen, wie er es zu tun hat. Aber er war einfach nicht in der Lage, es zu 100 Prozent zu erfüllen. Und da muss man sich schon die Frage stellen, ob man dann einem so guten Zweikämpfer, wie es herzig ist, ob man ihm dann vielleicht auch die Stärke nimmt, wenn man jetzt auf Teufel komm raus von ihm verlangt, dass er so zu spielen hat, wie es der Trainer sich vorstellt, oder ob man nicht doch am Anfang etwas einfacher beginnen sollte und sich dann Woche für Woche in Richtung des finalen Systems steigern sollte. Mhm.
1: Wir können mal kurz reinhören, was Tim Walter auf der Pressekonferenz hinterher gesagt hat, genau zu dieser Problematik. Er ja, hat Folgendes gesagt.
0: Ein Stück weit in der Vorbereitungsphase, weil wir die Mannschaft sind, die am spätesten äh, spätestens eingestiegen
2: sind ins Training. Ja, Und dann äh, hat man so Dinge. Ja, Aber man sieht auch, dass in der
0: zweiten Halbzeit Dennis gerade dann auch viel besser war, äh, viel aktiver, dann auch im Zweikampf gut. Und von daher finde die Jungs haben es äh, grundsätzlich gut gemacht.
2: Ja, Aber letztendlich haben wir das Spiel nicht gewonnen und das stimmt uns nicht. Glücklich.
1: Stimmt, ihn nicht glücklich, war am Ende noch äh, leicht verschluckt. Er, Tim Walter spricht hier von der Vorbereitungsphase als Erklärung. Ich nehme mal an, er meinte eigentlich das Wort Findungsphase, weil Vorbereitung, das wäre jetzt etwas merkwürdig nach dem zweiten Spieltag, wenn er sich da immer noch sieht. Ähm, natürlich sicherlich richtig, was er dann zum einen sagt. Ähm, man könnte mit seiner Abwehr, aber haben wir auch gerade gesagt, dann doch vielleicht etwas einfacher spielen. Würdest du das ähm, ja am Ende dann auch wirklich so machen, jetzt im Spiel vielleicht dann auch gegen Hertha BSC? Sebastian Scholau ist dann vielleicht auch wieder dabei, dann könnte man ja sagen, der weiß, wie das geht und ähm, Hatzikadunic könnte sich dann an ihm orientieren.
2: Was meinst du? Also wenn Sebastian Scholau tatsächlich wieder einsatzfähig ist gegen Hertha, das Spiel ist ja erst in zwei Wochen, davon kann man ja durchaus ausgehen, dann ja, dann kann es durchaus ein Mittel sein, weiterhin diesen Spielaufbau so zu praktizieren, wie ihn Tim Walter gerne hätte, weil es dadurch ein ganz anderes Spiel ist, wenn eben wirklich der erfahrene Kapitän, der diese Spielweise seit zwei Jahren kennt, dann auch äh, entsprechend umsetzen kann und auch seine Nebenleute ähm, sortieren kann. Äh, in Karlsruhe hat man aber gesehen, dass es definitiv nicht die richtige Herangehensweise war, gerade in der ersten Halbzeit. Durch diese Spielidee ist keinerlei Vorteil für den HSV entstanden. Ähm, es wurde der Ball quer hin und her geschoben. Weder Ramos noch Razzikadunic wussten so richtig, was damit anzufangen. Sie waren überfordert, den richtigen Moment zu finden, wann sie anzudribbeln haben, was die Herangehensweise war und haben stattdessen immer wieder den Ball zu Heuer-Fernandes zurückgespielt. Das kann definitiv nicht das Ziel sein, das war auch nicht das Ziel. Das passiert aber, wenn man von Spielern etwas verlangt, die es noch gar nicht umsetzen können, weil sie die Abläufe erst verinnerlichen müssen.
1: Also ein Thema weiterhin die Abwehr. Ein anderes Thema am Sonntag war der Auftritt von Baccarietta. Also es gab wirklich sehr, sehr viele Kommentare und auch bei uns heute im Büro kamen noch Kollegen, die gefragt haben, sag mal, was war denn mit Baccarietta ähm, los gegen Karlsruhe? Also er wirkte etwas lethargisch, eigentlich so, wie man ihn gar nicht kennt und äh, ist dann nach seiner Vergehenen Großchance kurz vor Schluss, das war ja schon die Nachspielzeit, auch dann direkt wieder ausgewechselt worden. Hast du irgendwas mitbekommen, was mit ihm los war? Also angeschlagen war er ja offenbar nicht.
2: Nein, er war nicht angeschlagen. Ähm es war definitiv nicht sein bestes Spiel. Auch ich habe von oben wahrgenommen dass er, ja, einfach sein Tempo, was ihn ja auch auszeichnet, dass er das nicht umsetzen konnte und dass er immer wieder gleich mit dem ersten Kontakt eher das Tempo verschleppt hat, als es aufzunehmen und gar nicht weiter in die definitiv freien Räume eingedrungen ist, denn gerade nach der Führung hat Karlsruhe hinten viel risikoreicher gespielt und er hätte viel mehr Profit daraus schlagen können, dass er dann natürlich auch noch das mögliche 3 zu 1 Kurzverschluss vergibt, nachdem Dompe schon unzureichend abschließt und vor allem auch nicht den freien Robert Latzel sucht, hätte dann spätestens Jatta den Ball entweder im Tor unterbringen müssen oder eben zu Glatzel rüberspielen und stattdessen jagt er ihn auf die Südtribüne. Ähm, ja, man muss fast sagen, eine typische Jatta-Szene ist jetzt nicht bekannt für seine Genauigkeit im Abschluss, aber es gab schon einige unglückliche Szenen, die auch Mitarbeiter vom HSV verärgert haben, wie wahrzunehmen war, ähm, ja, es war einfach nicht sein Spiel. Dann ist er auch noch kurz vor Schluss ausgewechselt worden, nachdem er erst in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde. Das ist sicherlich auch bezeichnet.
1: Ja, ich muss dazu sagen, bei Jatta kennt man ja eigentlich diese Szenen auch, wenn er den Ball bekommt und eigentlich nicht sofort in den Vollsprint geht, sondern erstmal noch so ein bisschen ja so sehr lässig wirkt und dann aber natürlich in der Lage ist, sehr, sehr gut zu beschleunigen. Und das hat in Karlsruhe jetzt irgendwie nicht so gut geklappt. Trotzdem hat er dann natürlich auch die Wege gemacht und war auch dann bei der Chance wieder mit vorne. Also, man kann wahrscheinlich auch sagen, dass Jatta kein unbedingt ein Einwechselspieler ist. Ich glaube, in den vergangenen Jahren kam er jetzt auch nicht so oft als Joker und ich kann mich auch nicht erinnern, dass er als Joker dann oft seine Momente hatte. Aber ja, schauen wir mal, ob da vielleicht noch irgendwas anderes bei rumkommt. Aber offenbar, wie wir jetzt auch gehört haben aus der medizinischen Abteilung,
2: war da nichts, was
1: irgendwie auch
2: vor dem Spiel schon Thema war, oder? Nein, definitiv nicht. Aber zu deiner These am Ende muss er sich natürlich genauso wie alle anderen dem Konkurrenzkampf stellen. Er ist eben diese Saison nicht mehr uneingeschränkt gesetzt, so wie es noch im vergangenen Jahr der Fall war. Man hat jetzt vier... Ja für einen Zweitligisten recht namhafte und ähm, qualitativ hochwertige Flügelspieler. Und wahrscheinlich wird jedes Spiel, auch je nach Gegner, je nach Leistung, je nach Trainingsperformance, dann auch rotiert werden. Und auch ein Bacariata muss dann natürlich, wenn er eingewechselt wird, äh, zeigen, dass es eine Fehlentscheidung war, ihn ähm, von Beginn an draußen zu lassen. Und das konnte er in Karlsruhe nicht.
1: Tim Walter hat aber auch betont auf der Pressekonferenz, dass er mit allen vier Flügelspielern nicht zufrieden war. Also auch Ransford-Königsdörfer und Levin Izzinali. Haben, finde ich, wenig gezeigt, hatten keine guten Aktionen. Königsdorf war eigentlich wie schon gegen Schalke so gar nicht richtig im Spiel. Also der ist überhaupt noch nicht im Flow. Und auch Zunali, finde ich, hatte viele Szenen, wo er dann so nach innen gezogen ist und dann aber irgendwie nicht den richtigen Ball gespielt hat, wie es eigentlich Dompeh häufig macht, der dann auch meistens Glatzel findet. Ja, lass uns ein bisschen nach vorne schauen. Am Wochenende spielt der HSV in Essen, DFB-Pokal. Da kann man natürlich auch nochmal... Vielleicht Spieler spielen lassen, die jetzt nicht so viel Spielpraxis haben. Was denkst du, wer würde da auf den Außen spielen?
2: Ich würde gerne mal Jean-Luc Dompey auf Linksaußen beginnen und Levin Oestinale auf Rechtsaußen beginnen sehen. Oestinale ähm, hat ja eigentlich auch seine besten Spiele in der Bundesliga auf rechts gemacht. Bisher kam er nur auf der linken Seite zum Einsatz. Ähm, damit würde Tim Walter etwas verändern. Und gleichzeitig aber auch nicht zu viel verändern, weil Tonali in der Startelf bliebe. Er muss allerdings dazu sagen, er hat jetzt auch nicht so viel dazu beigetragen, dass man ihn unbedingt nochmal von Anfang an bringen muss. Also wie du schon gerade gesagt hast, beide Außen, die begonnen haben, waren wirklich nicht gut. Und auch wenn Dompe und Jatta jetzt nicht sofort gezündet haben, wie auch Tim Walters formulierte, haben sie trotzdem einen besseren Eindruck hinterlassen. Also ich glaube, es ist jede Woche schwer zu prognostizieren, wer dann am Ende beginnt. Aber meine, ähm, meine Wunschaufstellung habe ich hiermit
1: geäußert. <lacht> Vielen Dank dafür. Schauen wir mal, was dann am Sonntag auf dem Spielberichtsbogen steht. Welche Namen? Ähm, ja, wir wollen jetzt auch über dieses Spiel am Sonntag sprechen. Rot-Weiß Essen gegen den HSV. Ein Duell, was es in einem Pflichtspiel auch lange nicht gegeben hat. Traditionsduell an der Hafenstraße. Und wir wollen über dieses Spiel sprechen mit einem Mann, der sich dort bestens auskennt. Er steht dort nämlich jetzt schon seit vier Jahren zwischen den Pfosten. Und wir freuen uns, dass uns der frühere hsv nachwuchs Jakob Golds zugeschaltet ist. Moin Jakob.
0: Guten Morgen, viele Grüße zurück. Vielen Dank, dass ich auch dabei sein darf.
1: Genau, es sind ja noch ein paar Tage hin bis zum großen Pokalspiel an der Hafenstraße gegen den HSV am Sonntag. Bist du trotzdem schon ein bisschen aufgeregt, wenn du an dieses Spiel denkst?
0: Also Vorfreude ist auf jeden Fall da, aber ich bin relativ entspannt. Also wie, es ist ja, eher eine Vorfreude als eine Anspannung. Also äh, bin da ziemlich gelassen.
2: Du hast zehn Jahre für sämtliche Jugendmannschaften des HSV gespielt, ehe es dann vor vier Jahren für dich nach Essen ging. Ist das jetzt das größte Spiel deiner bisherigen noch jungen Karriere?
0: Also, DFB-Pokal habe ich selber noch nie gespielt. Vor ein paar Jahren, vor zwei oder drei Jahren waren wir ja, sind wir auch mit Essen relativ weit gekommen, da habe ich aber nicht gespielt. War auch leider ohne Zuschauer, also ist jetzt natürlich nochmal eine ganz, ganz andere Sache. Von daher ist es wahrscheinlich das, das größte Spiel, ja. Wahrscheinlich ist bisher das emotionalste Spiel für mich war, vor zwei Jahren oder eineinhalb Jahren oder jetzt ungefähr im Jahr der, das Aufstiegsspiel gegen Ahlen zu Hause, wo wir dann in die dritte Liga aufgestiegen sind. Aber das äh, Emotionalste, die, die größte Bindung, die habe ich natürlich jetzt zum HSV natürlich, klar.
1: Die Aufmerksamkeit wird natürlich am Sonntag nochmal richtig groß sein. Viele verfolgen den HSV und auch rot weiß Essen ist natürlich auch ein großer Traditionsclub in Deutschland. Äh, viele freuen sich, dass ihr auch dann wieder den Sprung in den Profifußball geschafft habt und euch dann letztes Jahr da etabliert habt. Wie ist denn so deine Verbindung zum HSV noch? Verfolgst du alle Spiele? Hast du das Spiel gegen den Karlsruher SC gesehen?
0: Äh, ja, natürlich. Also ich verfolge, sofern es möglich ist, überschneidet sich natürlich mit unseren Spielen ab und zu, die auch live zu gucken. Ähm, ansonsten gucke ich mir in Zusammenfassung oder sonst. Also allgemein ich gucke sehr viel Fußball. Ähm, deshalb äh, habe ich da immer ein Auge drauf. Ähm, jetzt kann ich noch sagen, <lacht> bevor bevor es zum Spiel geht, äh, ja, fand ich es natürlich schade, dass sie äh, am Ende das noch aus der Hand gegeben haben. Aber ähm, das ist jetzt für die nächste Woche mir erstmal egal. Danach kann ich wieder auf den HSV vorblicken, jetzt jetzt erstmal nicht.
2: Also man hört, du fieberst auch noch mit mit den Hamburgern mit deinem Ex-Club, ist ja, ist ja auch klar, gerade auch durch die, ja, durch euren familiären Background, durch deinen Papa, der auch mal hier in Hamburg gespielt hat. Ähm, hast du denn da du das Spiel gesehen hast gestern in Karlsruhe, hast du Schwachstellen ausgemacht, die ihr mit Essen möglicherweise auch nutzen könnt?
0: Da werde ich jetzt wahrscheinlich nicht drüber reden. Kannst du ruhig, kannst du. Äh, Wir sind ja unter ähm, uns. Ja, klar, klar. Ähm, nein, also der ASV ist, ist glaube ich, bekannt, spielt äh, ja, was heißt besonderen Fußball, aber sehr mutig. Äh, viel auf Ball besitzt und viel äh, spielerisch zu lösen, das machen sie gut, muss man sagen. Natürlich gibt es auch äh, Möglichkeiten, da Balleroberung zu holen und dann schnell umzuschalten. Das glaub ich, ist, glaube ich, klar und darauf äh, ja, wird es, glaube ich, ankommen, dass wir da präsent sind und dann die Möglichkeiten, die wir bekommen. Das ist ja äh, im Pokal so, wir sind, wir sind der Underdog, wir sind nicht der Favorit äh, und dann müssen wir die, die Chancen nutzen, die wir bekommen und dann äh, ja, gibt es vielleicht ein Wunder wieder an der Hafenstraße.
1: Tatsächlich, du hast das Wort schon gesagt, der HSV spielt einen besonderen Fußball. Das hat sogar Lars Stindl nach dem Spiel beim KSC gesagt. Wie ist das bei euch? Also normalerweise gibt es ja gegen den HSV so zwei Möglichkeiten zu spielen. Entweder man geht vorne drauf oder man parkt hinten einen Bus. Normalerweise, ihr in der Liga, welchen Stil habt ihr so? Seid ihr schon eher eine Mannschaft, die gerne kontert oder die auch gerne den Ball habt?
0: Ja, das hat sich, äh, oder, ja, wenn man jetzt das erste Spiel gesehen hat von uns, äh, haben wir schon versucht, äh, Fußball zu spielen. Das ist uns leider auch äh, in der zweiten Minute dann um die Ohren geflogen, als wir dann den Ball verloren haben oder einen Ballverlust hatten im Aufruhrspiel. Ähm, aber sowas äh, gehört halt dann dazu, wenn man sagt, man will mutig Fußball spielen, dann muss man halt auch mal Fehler in Kauf nehmen. Ähm, das ist völlig normal, dass es jetzt natürlich direkt in der zweiten Minute war, ist dann natürlich ist natürlich blöd, aber kann man jetzt auch nicht mehr rückgängig machen. Deswegen, aber trotzdem ist es schon unser Stil. Wir wollen versuchen, Fußball zu spielen, mutig zu sein und ähm, ja, so Torschancen zu kreieren. Das haben wir dann auch im Spiel gut gemacht. Ähm, haben dann leider die Tore nicht gemacht, das ist dann am Ende so. Am Ende muss man die Tore machen. Haben wir jetzt auch beim ASV gesehen, wenn am Ende nicht das dritte nachlegst, dann äh, kannst du immer noch einen fangen. So, das ist das ist leider so, ja.
2: Ihr werdet ja aber wahrscheinlich gegen einen höherklassigen Gegner dann doch eine Reihe euch tiefer stellen. Also da wird man ja wahrscheinlich nochmal was anpassen im Vergleich zum Drittliga-Alltag, oder?
0: Das, das werden wir sehen, was was, was da was da passiert, was, was wir vorhaben. Aber trotzdem wollen wir uns nicht verstecken, wollen uns da nicht an die Wahlen spielen lassen. Also das wird auf jeden Fall nicht passieren.
1: Also vielleicht macht Jakob Golds den Daniel Heuer-Fernandes. Ähm, ja, über die Spielweisen können wir auf jeden Fall später noch sprechen. Die hast du ja auch beim HSV damals gelernt. Ähm, ja, Daniel Heuer-Fernandes ist auch hier noch in Erinnerung als DFB-Pokalheld. Hat, glaube ich, vor anderthalb Jahren, ist ist jetzt dann her, gleich in drei Elfmeterschießen hintereinander, äh, war er der Matchwinner. Es könnte natürlich auch am Sonntag wieder ein Elfmeterschießen geben. Du sagst es, ihr wollt das Wunder schaffen. Ähm, wirst du dich so in den nächsten Tagen hier und da mal über die Elfmeterschützen des HSV informieren?
0: Ja, natürlich in der Vorbereitung. Aber auf dem auf Spiel hast du sowas, hast du immer sowas im Kopf vor allem im Pokal, wo die Wahrscheinlichkeit nochmal höher ist, als man den einen oder anderen Elfmeter halten könnte. Ich habe letztes Jahr im Niederrhein-Pokal, ähm, ich glaube, das war Halbfinale gegen Bochol, sind wir auch ein bisschen schießen gekommen. Äh, da bin ich erst viermal in die falsche Ecke gesprungen. <lacht> Und dann habe ich den letzten entscheidenden Elfmeter gehalten, dann sind wir dadurch ins Finale gekommen. Ähm, aber. Richtige Vorbereitung ist immer schwierig. Ne, klar kann man sich kann man bei verschiedenen Schützen Muster erkennen, aber dann machen sie dann in der nächsten Aktion was anderes. Also ein bisschen kann man sich vorbereiten, aber Ende des Tages ist es dann auch eine Gefühlsentscheidung im Spiel oder ja wieder 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 Schütze eine Sekunde vorher anders überlegt. Also kleine Vorbereitung, ja, aber auch nicht zu detailliert.
1: Ja, und deine eigene Schusstechnik, kann ja passieren, dass du vielleicht sogar selbst einen Elfmeter schießen musst. Ja, Übst du vielleicht auch selbst noch mal ein paar Elfmeter die Woche?
0: speziell üben nicht, ob ich einschießen würde. Ja, würde ich schon. Das würde ich mir auch zutrauen. Aber die, die Schusstechnik ist gut eingestellt, da brauche ich da brauche ich nicht noch extra trainieren.
2: Also den Spickzettel wie eins bei Jens Lehmann im WM-Viertelfinale gegen Argentinien 2006 werden wir dann offenbar nicht sehen bei dir. Du du er ist im,
0: im Kopf präsent.
2: <lacht> Sehr gute Vorbereitung. Ihr seid am Freitagabend auch in die Saison gestartet mit dem Auftaktspiel in der dritten Liga. Ein unglückliches 1 zu 2 in Halle. Nachdem ihr jetzt eine, ja wie ich finde, recht starke Saison nach dem Aufstieg gespielt habt in der Vergangenheit. Saison. jetzt aber mit der Auftaktniederlage. Wie ist aktuell die Stimmung in Essen?
0: Also man muss sagen, zum, wir hatten eine gute Phase letztes Jahr. Das stimmt, nachdem wir ja einen etwas holprigen Start hatten. Das war ganz klar wir haben wir dann uns sehr stabilisiert. Zum Ende der Saison war dann auch das dann wieder so, wir waren nicht richtig unten drin, sag ich mal, so richtig abstiegsbedroht, aber so richtig sichern konnten wir uns ja erst am vorletzten Spieltag, rein rechnerisch. Und da war auch und ich, ähm, haben wir oft ja, Spiele gehabt, wo wir, wo wir nicht das äh, spielen wollten eigentlich, was wir, was wir vorhatten, dass wir mutig waren, drum und dran, da hat nicht so viel gepasst. Und jetzt, gut, wir haben verloren das erste Spiel, das, das, äh, das steht am Ende über allen, das Ergebnis. Punkte sind wichtiger als Performance, wenn man es schwarz auf weiß nimmt. Da würden wir auch lieber dreckig einzeln gewinnen und haben einen katastrophalen Tag, anstatt dass wir, so wie jetzt, eine gute Partie, vor allem eine sehr gute zweite Halbzeit gespielt haben. Ähm, aber am Ende keine erzählbaren Punkte haben. Aber ich finde trotzdem, dass wir aus dem Spiel einiges mitnehmen können, dass wir uns, äh, was wir auch letztes Jahr oft hatten, dass wir uns nicht so viele Chancen rausgespielt haben, dass wir das jetzt schon gemacht haben. Muss natürlich wieder sagen, muss die Tore auch machen. Aber trotzdem äh, lieber habe ich ein Spiel, wo wir wirklich kämpfen, Chancen äh, spielen und dann leider die Tore nicht machen, anstatt dass wir uns ein Hin und Her spielen und, und nichts passiert. So, also da können wir auf jeden Fall drauf aufbauen.
1: Ihr habt ja mit Christoph Dabrowski einen durchaus namhaften Trainer, ähm, der auch den HSV schon mal geärgert hat mit Hannover 96 ähm, im Dezember, vor anderthalb Jahren meine ich, war das. Ähm, wie sind jetzt so die Ambitionen in Essen nach dem Klassenerhalt? Äh, diese Saison geht es wieder nur darum, irgendwie die Klasse zu halten oder habt ihr jetzt durchaus höhere Ambitionen?
0: Ja klar, jeder hat einen, einen hohen Anspruch, jeder möchte besser werden und das, das wollen wir als Verein auch. Wir wollen eine bessere Saison spielen als letztes Jahr, mehr Punkte holen ähm, und dann schauen. Ähm, aber erstmal steht über allem, dass wir individuell als Mannschaft noch mehr zusammenwachsen. Das, das, das haben wir schon gemacht, ähm, müssen das noch ausbauen und dann ähm, ja, versuchen wir von, hört sich hört sich nach einer Floskel an, aber wir versuchen einfach Punkte zu holen und uns ähm, einen besseren Tabellenplatz zu arbeiten wie letztes Jahr.
2: Wir wollen ja ein bisschen über deinen Werdegang sprechen. Du bist 2019 nach Essen gewechselt. Der ehemalige HSV-Trainer Christian Titz war damals Trainer. Hat er dich auch nach Essen geholt oder wie war das damals vom Ablauf her?
0: Ja, genau. Der Kontakt kam über ihn zustande. Wir haben telefoniert und dann bin ich nach Essen gefahren, habe unterschrieben und dann ging, ging das für mich dort los. Genau. Also nach zwei Jahren U21 beim HSV war es dann sozusagen meine erste Station auch außerhalb von von zu Hause komplett weg alleine in eine neue Stadt das also war schon ein etwas größerer Schritt für mich aber ich bin sehr froh dass ich das gemacht habe weil es hat mir einerseits als Person hat mich das weiterentwickelt ähm, selbstständiger zu werden auf eigenen Beinen zu stehen und ähm, also kann ich kann ich eben nur empfehlen das ist auf jeden Fall für einen persönlich äh, glaube ich nur ein wichtiger Schritt war das von
2: vornherein der Plan dass du dann in der Rolle des Herausforderers startest aber schon perspektivisch dann auch die Nummer eins werden sollst oder ähm, welche ja, Perspektive ist dir aufgezeigt worden
0: ähm, ja, eigentlich kann man das so halbwegs sagen, also ähm, klar ist und das äh, muss man ihm auch lassen und bei Christian Tietz allgemein, Leistung Leistung ähm, steht über allem, also wer gut trainiert, wer sich reinhaut, der bekommt die Chance und ähm, so wurde es auch kommuniziert ähm, und ich habe Gas gegeben, versucht äh, das Beste aus mir rauszuholen und dann, äh, ich weiß nicht an welchem Spieltag das war, ähm, haben wir dann gewechselt und dann bin ich reingekommen, ähm, habe dann glaube ich jetzt weiß ich nicht genau, 13, 14 Spiele irgendwie sowas gemacht und dann war ja äh, Abbruch wegen Corona, das war für mich natürlich schade in dem Moment ähm, und dann war die Saison vorbei und dann äh, genau wird Daniel Davari geholt und dann äh, ähm, war ich dann wieder sozusagen Nummer zwei.
1: Und mittlerweile wieder Nummer eins ähm, bei Christian Titz, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, hattest du ihn auch in der U21 dann noch oder in der U17 beim HSV
0: Nee, der hatte den, wenn ich jetzt nicht richtig erinnere, den 99er-Jahrgang, ja, also ich wäre ja 98er-Jahrgang in U17, also war sozusagen ein Jahr drunter, in der U21-Jahr hatte ich ihn im ersten Jahr, da wo wir auch sehr erfolgreich waren, am Ende leider dann doch nur den zweiten Platz gemacht haben, leider nur, aber waren ja, sah war ja lange sehr gut aus, genau, also in dem Jahr hatte ich ihn da auch, deswegen so kam halt natürlich schon ein bisschen, also kannte man das Zusammenarbeiten, die Training, die Trainingsarbeit, deswegen, war dann ein ganz guter Kontakt.
1: In dem Jahr ist Christian Titz dann ja zu den Profis gegangen, hat ein paar Spieler mitgenommen, deswegen hat es dann am Ende wahrscheinlich auch nicht mehr zur Meisterschaft gereicht in der Regionalliga. Und seitdem weiß man natürlich, wie Christian Titz auch mit seinen Torhütern spielt, also am Anfang mit Julian ja. Pollersbeck beim HSV, der ja im Prinzip den Libero an der Mittellinie gemacht hat. War das in Essen ja. dann in Essen direkt auch so, dass ihr genauso gespielt habt oder hat er da ein bisschen sich angepasst? Oder was genau wie beim nee, HSV? wir haben
0: das, ähm, ja, was heißt genau wie beim HSV, aber wir haben das äh, das schon versucht zu spielen, das haben wir auch gemacht. Klar ist es auch, wenn du es mit einer neuen Mannschaft, vor allem mit komplett neuen Spielern, spielst. Meinem beim HSV hat er die Möglichkeit, er auch viele oder hat er auch einige Hochkurve genommen, als er als er Profitrainer wurde. Matti Steinmann und ein paar andere sind ja auch sozusagen mitgekommen, die dann das äh, System schon ein bisschen kannten. Das war bei uns ja nicht der Fall in Essen. Komplett, komplett neue Spieler, da war ich sozusagen ja der Einzige, der der das schon mal gespielt hat. Von daher war es dann, glaube ich, auch ein Tick schwieriger, das, das anzubringen. Aber haben es so gespielt, wie wir es auch in Hamburg gemacht haben.
2: Deinen Vater haben wir jetzt ja nicht als den Torhüter in Erinnerung, der seine Stärken am Fuß hatte, sondern eher mit den Händen. Wie sieht das denn bei dir aus? Ihr sucht jetzt mit Essen auch nach Christian Titz die spielerische Lösung im zweiten drittliga mhm. Ist das eine Spielweise, mit der du dich auch identifizieren kannst, wo du deine Stärken auch siehst?
0: Ja, grundsätzlich schon. also in erster Linie bin ich, bin ich Torwart und, und muss Bälle halten, das ist meine Hauptaufgabe. <lacht> da würde ich behaupten, dass ich das auch äh, teilweise Thema. ganz gut kann. <lacht> aber ähm, ja, auch auch am Fuß äh, fühle ich mich wohl, versuche auch spielerisch zu lösen und mag das auch, ähm, wenn, äh, ja, wenn man wenn man mutig ist und das spielt und äh, ja auch mal den einen oder anderen Fehler dann in Kauf nimmt, aber glaube ich, auf, auf lange Sicht hat man da mehr Vorteile als Nachteile, als wenn man da nur jeden Ball lang.
1: Ich meine mich zu erinnern, dass du uns auch mal in einem Interview mit deinem Vater zusammen erzählt hattest, dass du damals, als du klein warst, jetzt nicht unbedingt deinem Vater nachfolgen wolltest als Torhüter, sondern erstmal dann auch im Feld gespielt hast. Das hat wahrscheinlich dir dann auch ähm, ja, Vorteile verschafft, jetzt so für das heutige moderne Torwartspiel. War das so?
0: Ja, ich, ich äh, mag, das, mag das gerne im Feld zu spielen. Ähm auch jetzt vor ein, zwei Jahren bei uns ab und zu, wenn wir mal drei, vier Torhüter im Training waren, haben ab und zu mal einen Spieler verletzt, weil dann haben wir das auch ab und zu gemacht, dass einer mal rotiert im Feld mitspielt oder das machen wir jetzt auch oft, das glaube ich auch beim HSV, machen das auch auf dem Training in Ballbesitzform, dass da auch ein Torwart als als Feldspieler agiert. Das, das hilft ungemein und kann sich dann auch, wenn ich dann mal ein Training auf Inverteidiger oder so gespielt hat als Beispiel, dann äh, kann man sich ein bisschen in, in den Spieler hineinversetzen. Ähm, wenn ich jetzt als Torwart äh, den Inverteidiger anspiele, was kann er mit dem Ball anfangen? Also, dann hat man nochmal einen anderen Blickwinkel dafür, das, das hilft finde mich schon. Um, hab in der U17 auch, ich weiß nicht, ob ich diese Geschichte schon mal erzählt habe, äh, unter Thorsten Jutt äh, zwei Pokalspiele und ein Testspiel im Feld gespielt, im Sturm, weil wir großen Personalmangel haben. Kannte ich nicht die Geschichte, tatsächlich...
1: aber ja, offenbar warst du so gut, dass du danach wieder ins Tor gestellt wurdest. <lacht>
0: Ja, haben aber getroffen. Drei Spiele, drei Tore. Tatsächlich. Aber leider hat's nicht, Stark. hat es hat nicht gereicht, um im Feld zu bleiben.
1: Ja, aber du hast tatsächlich dann auch als Stürmer angefangen, damals in der Jugend in Norderstedt War das noch? oder?
0: Ja, also ich bin, als ich nach Hamburg gekommen bin, der erste Verein war alster tallanghorn Da habe ich gespielt, da habe ich als ja, überall gespielt. Also da war ich zehn Jahre alt. Da hat man ja alles gespielt, auch im Tor ab und zu, aber alles rotiert. Dann Als Feldspieler bin ich eigentlich nach Norderstedt gegangen dann war im Training der Torwart krank und dann bin ich ins Tor gegangen, hab ein paar Bälle gehalten und da haben sie gesagt, dann bleib mal drin und seitdem, seitdem bin ich im Tor.
2: Man könnte ja aufgrund deines familiären Hintergrunds mit deinem Papa Richard Golds vermuten, dass er dich auch zum HSV letztlich geholt hat, wenn wir aber richtig informiert sind, dann wurdest du gescoutet damals, ist das richtig?
0: Ja, genau. genau. Also ich äh, war dann halt das eine Jahr bei Norderstedt und ähm, genau wurde durch Scouts aufmerksam, haben das Gespräch gesucht und so durch, bin ich dann zum HSV gekommen, also ähm, hätte auch den direkten Weg gehen können von Freiburg, aber äh, bin dann erst er lang gegangen und dann hat das alles so seinen Lauf genommen.
1: Wie war das dann damals? Dann hat dich ähm, damals der Nachwuchskoordinator angerufen oder wie ist dann dieser Wechsel zustande gekommen in dem Alter? Läuft das ja noch ein bisschen anders ab?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht genau, wie es äh, zustande gekommen ist. Ja, bei den Spielen sind ja dann, ich glaube, Meto als Zernalli war das damals. Der ähm, Scout war und dann kommt man ja nach den Spielen äh, ins Gespräch, so ab und zu und so und kam es dann, glaube ich.
1: Und die wussten schon, dass du auch ähm, ja, einen Vater hattest, der auch mal ganz gut im Tor ich, gespielt hat. Ich
0: denke schon, dass sich das, dass, dass ich das <lacht> <lacht> wenn der auch bei den Spielen war, dann äh, glaube konnte man da eine Verbindung dann irgendwann auch herstellen. Ja.
2: Später war ja dann dein Vater auch dein Torwarttrainer im Nachwuchs. Ähm, persönlich stellen mir das unglaublich schwierig vor. Wir erleben gerade bei Hertha BSC die Extremform, wo der Vater gleich drei Söhne mhm. trainiert und auch zwei sogar jetzt in der Startelf standen. Wie war das für dich? Wie hast du die Erfahrung gemacht? Ist das, also ja, sorgt das manchmal für schwierige Momente, wenn der Vater dann auf einmal der Trainer ist und man dann auch vielleicht die, den familiären Hintergrund ausblenden muss?
0: Ähm, er war, glaube ich, in mehreren Jahren ja Torwarttrainer in der Jugend. Ich hatte ihn aber als sozusagen festen Torwarttrainer ein Jahr in der U15, meine ich. Ähm, und würde auch behaupten, dass es auch ein schwieriges Jahr war, nicht äh, weil es ähm, ja nicht gut lief, aber weil ähm, ja es, ich finde es ungemein schwierig für beide Seiten. Auf der einen Seite ähm, ja, gibt es zwei zu so, entweder bisschen zu lieb oder zu streng. Und das hat, ich glaube, das hat mein Vater auch in einem Interview gesagt. Zu, zu lieb war ja nicht, <lacht> hat er gesagt. <lacht> also es war schon äh, ja, weil ich kann mich auch erinnern, dass ich auch mal Strafrunden gelaufen bin, weil ich zwei Bälle nicht gefangen habe. Also ähm, da war es schon sehr streng, aber ich, ich, ich finde es dann lieber so, als wenn du zu nett, zu nett bist und sagst, okay, der Sohn wird bevorzugt drum und dran. Das, ähm, die Konstellation ist allgemein sehr schwierig, weil man eh sonst, egal wie es läuft, äh, andere Personen haben dann, ja äh, das heißt Vorurteile, aber Gedankenkopf, der spielt nur, weil weil er der Sohn ist. und Deswegen ähm, bin ich, glaube ich, ganz froh, dass es äh, auch in Anführungsstrichen nur ein Jahr war, aber ansonsten hat er natürlich äh, mir auch viel geholfen, gar keine Frage. Also, äh, viel gecoacht, viel gesehen mit der Erfahrung, die er hat, ähm, konnte er natürlich weiterhelfen. Also das ist auch nach wie vor jetzt nach Spielen sprechen wir immer, ähm, telefonieren drüber und ähm, ja, das, das hilft mir natürlich weiter. Aber in der Form, wie es jetzt ist, ist es, glaube ich, ein bisschen angenehmer als, als in ja. der Zukunft.
1: Guckt er denn dann jedes Spiel von dir ähm, Fernsehen oder ist er immer im Stadion mit dabei? Wenn du sagst, ihr telefoniert hinterher noch drüber?
0: Ja, jetzt zum Beispiel in Halle war ich jetzt nicht mit. das. Ähm, aber ich glaube, im letzten Jahr würde ich jetzt behaupten von den Heimspielen war er bei jedem zweiten dabei ein paar Auswärtsspielen war er auch dabei also wenn es wenn es bei ihm passt den Zeitplan versucht er schon zu kommen aber ansonsten guckt er die Spiele bei Magenta Sport und äh, ja also er guckt schon versucht schon viel zu gucken
1: Genau, jetzt haben wir schon ein bisschen über deinen Vater gesprochen und er war auch vor ein paar Monaten mal hier im Podcast, hat voll mit uns über das Derby gegen St. Pauli gesprochen und da kam auch du zu Wort und deswegen müssen wir es natürlich jetzt umdrehen und jetzt kommt dein Vater zu Wort.
0: Hey Jake, mein Schatz,
2: hier ist Papa. Was glaubst du, von den 98ern, die beim HSV
0: in der Jugend gespielt haben, haben ja einige den Sprung in den Profifußball geschafft. Wer glaubst du, von denen, die noch nicht so weit sind, könnte noch im Profifußball landen? Viel Spaß noch, bis bald, ciao, ciao.
1: Ja, eine durchaus interessante Frage, der 98er-Jahrgang, ich habe mal geguckt, also Stefan Ambrosius hat es auf jeden Fall geschafft, mhm. ist jetzt auch, glaube ich, der Einzige, der wieder beim HSV ist und bei den Profis spielt. Vielleicht kannst du zu ihm kurz mal was sagen. Hättest du das damals schon geglaubt, dass er derjenige ist, der dann irgendwann mal bei den Profis spielt und andere nicht?
0: Ja, wie ihr schon gesagt habt, wir hatten einen sehr guten Jahrgang. Äh, Vitali Jarmelt in England, äh, Ermittling Demirovic, Mats Köhler, den Holland. also wir haben glaube ich, einige gute Spieler ähm, in, dem, in dem Jahrgang gehabt, die den großen Schritt gemacht haben. Zu ähm, also Stefan, also ich habe auch damals immer sehr viel Spaß gehabt, mit dem Fußball zu spielen. Ähm, ich habe das dem auf jeden Fall zugetraut. Also es ähm, ist für mich jetzt auch keine Überraschung. würde mich natürlich freuen, wenn er am Wochenende spielt, von Beginn an. Ähm, aber zurück zur Frage, ähm, ich habe die habe ich jetzt verstanden, dass die die es jetzt noch nicht genau. geschafft haben, die noch den Ob, Spruch, dann, den dann noch, den noch welche bei sind, die
1: vielleicht dann den den späten Karriereweg noch nehmen. Es gibt ja immer mal wieder Beispiele, also zum Beispiel jetzt auch Maximilian Rohr, der beim HSV letztes Jahr noch mhm. war, der oh nee letztes Jahr war er ausgeliehen, dann nach Paderborn, aber der ist ja auch erst mit Mitte 20 dann über die Regionalliga dann über die dritte Liga in den Profifußball gekommen. Siehst du da noch so ein paar Jungs?
0: Ja, jetzt muss ich muss ich mal überlegen, mit wem wir noch alles zusammengespielt haben. es jetzt darum um allgemein 98er Jahrgang oder um das war glaube
1: ich die Frage. Also ich habe mal geguckt, so da es ja Jungs wie Jonas Behuneck oder Christian Stark, die dann auch damals ähm, immer mal mhm. bei den Profis mittrainiert haben, die jetzt irgendwo in der Regionalliga oder in der Oberliga spielen. Glaubst du, mhm. da gibt's noch mal jemand, der es noch schaffen könnte?
0: Ja, ich, ich hoffe es natürlich. Ich finde es immer, wenn man so ein bisschen die die Ligen verfolgt und dann sieht, okay, 98er Jahrgang, dann überlegt man, okay, wann habe ich mal mit dem zusammengespielt oder gegeneinander gespielt. Ähm, da gibt's da gibt's viele gute gute Spieler. Also ich erinnere mich jetzt auch äh, Lars Bünning, mit dem habe ich jetzt auch, mit dem haben wir auch beim HSV zusammengespielt ein paar Jahre. Der ist jetzt bei Kaiserslautern und dann auch gegen Dortmund 2 ab und zu mal gegeneinander gespielt. Ähm, ähm, ja ist gerade schwierig zu sagen mir fällt jetzt auf Anhieb keiner ein ähm, für mich würde ich natürlich auch persönlich sagen ähm, gut ich bin jetzt auch im, im Profibereich ähm, aber als äh, ambitionierter Spieler oder Mensch äh, würde ich schon äh, ja. ja mir noch äh, natürlich noch äh, weitere Schritte nach oben wünschen das ist ganz klar mein, mein Ziel und hoffe auch dass ich das erreichen kann
2: ja. Es gibt ja immer wieder gute Jugendspieler, die dann aber den Übergang zu den Profis doch nicht schaffen äh, oder vielleicht mhm. noch mit dem ersten Profivertrag ausgestattet werden, aber sich dann alles so peu à peu auspendelt. Ähm, du hast jetzt gerade selber deine eigene Karriere angesprochen, die jetzt auch nicht ähm, perfekt begann. Ähm, gab es bei dir mal den Moment, in dem du daran gezweifelt hast, dass du diesen Profiweg einschlagen kannst?
0: Ähm, ja, was heißt gezweifelt? hat? Also ich habe äh, nach meinem... Ähm, nach meinem Abitur direkt eine Ausbildung angefangen. Ähm, und also Kaufmann für Versicherung und Finanzen habe ich zweieinhalb Jahre gelernt und auch abgeschlossen. Ähm, und habe mir eigentlich in dem, also es war auch mit Rat von meinen Eltern, ähm, das zu machen, um, um abzusichern. Nicht auf der einen Seite, wenn man sagt, du bist zu schlecht, das kannst du eh nicht, sondern auf der, auf der Seite, äh, hast du was in der Hinterhand, falls irgendwas passiert, Verletzungen oder was auch immer, kann ja immer alles passieren. Ähm, deswegen habe ich mir ähm, ja da sag ich mal das zweite Standbein aufgebaut. Und hatte dann, wie ihr schon gesagt habt, natürlich Phasen, wo es gut lief, Phasen, wo es nicht gut lief, vor allem vor zwei Jahren, wo ich dann in den zwei Jahren äh, oder eineinhalb Jahren äh, so gut wie gar nicht gespielt habe. Da denkst du natürlich drüber, aber jetzt äh, als Torwart, vor allem als junger Torwart, das ist, das ist extrem wichtig zu spielen, Spielpraxis zu, zu bekommen, das merke ich ja jetzt auch in den letzten äh, Einhalb Jahren, die ich jetzt gespielt habe, ähm, wie man sich dann nochmal äh, extrem weiterentwickelt, was man dann vor allem im Spiel für eine Sicherheit und Ruhe bekommt und an, an Erfahrung. Ähm, einen richtigen Punkt, wo ich gesagt habe, oh, das, das, das schaffe ich nicht, hatte ich nicht. Ich hatte immer das, ähm, ja, nicht das Selbstvertrauen, aber das Gefühl, dass ich meinen Weg gehen werde, weil ich, ich habe sehr hart trainiert, sehr viel trainiert und war mir eigentlich sicher, ähm, dass das auf Strecke belohnt wird. Und ähm, Jetzt bin ich am Punkt angekommen, wo ich Nummer eins bin und äh, spiele. Und ähm, ja, da möchte ich genauso weitermachen. Heißt natürlich nicht, dass ich jetzt äh, im Verhältnis weniger trainiere. Natürlich als Nummer zwei kannst du trotzdem noch mehr trainieren, weil du ja eigentlich äh, davon ausgehst, am Wochenende nicht spielst. Aber von der Einstellung her hat sich bei mir nichts geändert.
1: Es gibt ähm, ja trotzdem dann auch sehr, sehr viele Spieler aus den äh, Jugendmannschaften, die es dann nicht schaffen, die dann auch tatsächlich den ähm, anderen Weg gehen müssen. Und wir hören jetzt gleich mal einen, der es auf jeden Fall nicht mehr schaffen wird, der damals auch ein Talent war und äh, ja mittlerweile als Spielerberater tätig ist. Ich glaube, du könntest dir vorstellen, wer gemeint ist.
0: <lacht> ja, ich kann es mir vorstellen. Vielleicht der äh, Herr Lerome Shalom.
1: So sieht's aus und den hören wir jetzt. Hey Jakob, ich hoffe, du sitzt gerade gemütlich vor deinem Mikro. Und zwar habe ich gleich zwei Fragen an dich. Und zwar wäre das zum einen, ich hoffe, du erinnerst dich noch, als du das allererste Mal bei uns zu Hause warst. Ähm, da würde mich nämlich sehr interessieren, warum du denn einfach angefangen hast zu lachen, als wir abends alle gemeinsam am Tisch saßen. Und ähm, die zweite Frage wäre, du hast ja, sobald du angefangen hast zu spielen in unserer gemeinsamen HSV-Zeit, das ein oder andere Traumtor gegen dich kassiert, ähm, welches ist denn deiner Meinung nach das schönste Gegentor, was du kassiert hast? Ansonsten hoffe ich, es geht dir gut und wünsche dir viel Erfolg gegen unseren HSV nächste Woche. Bis bald.
2: Also bei Frage 2 kann man ja schon erahnen, wen er meint. Vielleicht können wir mit Frage 1 anfangen. Du musstest gerade schon lachen, als er sie gestellt hatte. Jetzt wollen wir natürlich mitlachen. Was ist die Geschichte dahinter? Warum musstest du spontan am Esstisch anfangen zu grinsen oder zu lachen?
0: Ja, ich, ähm, ich hoffe, dass ich das richtig doch zusammenkriege. Und, dass ich die Situation an sich ja, das ist grenzwertiger Humor, würde ich eigentlich bezeichnen. Der hier ähm,
1: erlaubt es bei uns im Podcast.
0: <lacht> Aber ähm, nein, das war so. Also ich, habe mit Rom noch äh, guten Kontakt und auch damals, als er, ich glaube, das war erstes Jahr, zu so 17 war das, glaube ich, ist er dann äh, zum HSV gekommen und habe mich noch sehr gut mit ihm verstanden und noch viel gemacht. Und, ähm, also Rom hat ja äh, jüdische Wurzeln und dann äh, waren wir bei ihm zu Hause und dann, ähm, ich weiß nicht genau, ob das ein, ein Tag war, wo irgendwie was Besonderes war oder ob das, äh, also ich kriege das nicht mehr genau zusammen, aber auf jeden Fall ähm, ja, wo dann, ich glaube, gebetet war das, glaube ich. Und dann haben sich, äh, ich glaube, äh, es, ich kann jetzt also auch nichts Falsches sagen, auf den Kopf ja. gesetzt. Und dann ähm, haben wir uns irgendwie angeguckt und dann mussten wir, musste ich irgendwie lachen. Er musste auch lachen und dann bin ich halt mit an den Tisch. Und ähm, ja, ich bin ein Mensch, ich, ich, ich äh, lache dann auch in den, in den unpassenden Momenten. <lacht> und dann äh, hat es so, den also es war sehr unpassend, würde ich jetzt mal behaupten, in dem Moment da ähm, zu lachen. das hat sich leider so ein bisschen durchgezogen, auf jeden Fall war das. <lacht> Sehr, sehr schwieriger ja. Start, aber ich verstehe mich mit allen sehr gut. Und, ähm,
1: Seine ja, Eltern waren auch, dabei so, und haben es aber nicht ja, übel genommen.
0: Ja. Nein, auch nicht übel genommen, aber es war ein, ein witziger Moment, der eigentlich nicht witzig war. Aber jetzt wo er es wieder sagt, erinnere ich mich natürlich wieder direkt daran.
1: Ja, Lerum Shalom, eigentlich ein klangvoller Name, der hätte auf jeden Fall Starpotenzial, finde ich, so vom Namen her. Aber ja, er ist jetzt ja. Spielerberater und äh, hat noch gefragt nach den Traumtoren und ich muss Stefan korrigieren, ich habe aus dem Vorgespräch erfahren, es war nicht er, der die Traumtore geschossen hat, sondern es hat was mit deinen ersten Spielen zu tun.
0: Ja, ich, ich glaube in der Jugendzeit habe ich, äh, es gab ja dann bei Fußball.de äh, äh, ab und zu mal die Zusammenfassung aus B, hier Union, a junioren Bundesliga und dann gab es am Ende immer Tor der Woche, glaube ich so. und ich war gefühlt jede zweite Woche das <lacht> Tor der Woche. <lacht> Deswegen, Als Gegentor. Ja, also da habe ich immer leider die schönsten Tore gegen mich bekommen. Da habe ich einige bekommen. Ich glaube, das, was mir am Erinnerung bleibt, war, ist, glaube ich, mein erstes Spiel in der Bundesliga. Also A-Junior Bundesliga. Das war, wenn ich mich jetzt auch wieder richtig erinnere, bei Victoria Berlin. Da stand es, glaube ich, eins nur für uns. In, der, in den letzten paar Minuten äh, hatten wir den Ball an der Mittellinie, verlieren den Ball. Und der dreht sich auf und schießt ihn direkt mehr in den Rhein. Also in der letzten Sekunde, das 1 1 bekommen in meinem Debüt war, und der ist mir dann hinten reingeflogen. Lag nicht das daran, dass du Erinnerung. an der
1: Mittellinie standst, sondern er war nee, einfach sondern gut war geschossen.
0: Einfach gut geschossen und überrascht. Aber mir fällt noch eins ein, Da, ich glaube auch das meint eher er eher als das. Da hatten wir, das war U19-Vorbereitungsturnier. Da habe ich ähm, ja, ein Torwartor gegen mich bekommen. <lacht> auch nicht äh, so üblich. Das war, da muss ich auch zur Verteidigung sagen, das ist keine Ausrede, aber ich glaube nach dem Turnier bin ich dann zwei Monate ausgefallen, weil ich ein wenn ich jetzt auch wieder richtig in Erinnerung hab habe, äh, einen äh, Wirbelanbruch hatte im Rücken. Ähm, habe dann aber gespielt, weil ich der einzige Torhüter war. Der ähm, andere Torhüter war auch krank, glaube ich, oder hat nicht gespielt. Ähm, konnte mich also eigentlich das ganze Ge äh, Turnier über nicht bewegen. und ähm, Sehr gut für ein Tor war der Angriff. Es ist eine gute Voraussetzung, ja. Also, <lacht> wir hatten einen Angriff nach vorne, einen Steckball in die Tiefe. Ich war dann also auch vorgerückt, 20 Meter vom Tor. Und der Torwart kam rausgegrätscht und hat den Ball 15, 16 Meter vorm Tor in der Grätsche mit 300 km/h nach vorne gedroschen. Der ist über mich drüber. Ich bin nur leicht nach hinten gerumpelt, weil ich nicht mehr richtig konnte. Und äh, der Ball ist dann, ich glaube, am meterpunkt sogar aufgekommen und dann hinten rein. Ähm, und dann lag ich dann am Boden mit Schmerzen, habe nach hinten geguckt und habe eigentlich in die Gesichter der anderen geguckt. Und die mussten eigentlich alle so ein bisschen lachen, auch wenn ich, äh, wir das Spiel verloren haben und rausgeflogen sind. Aber gut, war ein Vorbereitungsturnier. Natürlich auch äh, sollte man alles ernst nehmen, aber in der Situation war, ich glaube, das zwischen Verzweiflung und äh, <lacht> ja, witzigem also Moment ein, war schon auch wieder sehr, sehr nah beieinander. Ja. Ein
1: Trauma der Traumtore aus seinen jungen Jahren. Ja. Das hat sich dann offenbar aber mittlerweile ein bisschen
0: gelegt. Ich 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 versuche, <lacht> <lacht> versuch, dass es nicht mehr so oft vorkommt. Klar gibt es nochmal das eine oder andere Tor, wo man was Schönes kassiert, aber äh, das im Verhältnis deutlich, deutlich weniger geworden als in der Jugend.
2: Zumindest gäbe es, wenn du heute noch mal ein vergleichbares Gegentor kassieren würdest, gäbe es dann die Szene im Video. Also, pass lieber auf, dass du verletzungsfrei dann auch im Tor stehst. Ja. Äh, wir, haben, wir haben vorhin schon mal ein bisschen über deine Ambitionen auch gesprochen. Du hast gesagt, natürlich willst du auch noch den nächsten Schritt machen und äh, dritte Liga soll jetzt nicht das finale Ziel bleiben. Äh, träumst du manchmal von der Bundesliga, wenn du vielleicht auch am Wochenende dir die Konferenz anschaust? Und siehst du dich da auch irgendwann mal? Ja.
0: Also ein Traum ist es natürlich von jedem. Also Klar, man will so, so so hoch spielen wie möglich. Wenn es irgendwann dazu kommen sollte, würde ich natürlich nicht Nein sagen, gar keine Frage. Aber erstmal versuche mich jetzt weiterzuentwickeln und natürlich mit 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 RWE so erfolgreich sein wie möglich. Und dann, dann wird man schauen. Aber klar, wenn man das nochmal sieht in den Stadien, die wir jetzt spielen, ist natürlich auch... Zum Beispiel in Dresden Auswärtsspiel, ähm, jedes Heimspiel natürlich bei uns zu Hause ist natürlich auch äh, immer sehr, sehr gute Stimmung und macht extrem Spaß. Ähm, aber wenn man dann natürlich nochmal Stadien sieht, wie zum Beispiel auch ein HSV oder in der Bundesliga Dortmund und äh, andere Vereine, das ist natürlich dann nochmal eine, eine größere Ausnummer und macht dann natürlich nochmal deutlich mehr Spaß, dann in solchen Stadien zu spielen.
1: Wir haben ja gerade Lerom gehört, der Spielerberater ist. Hast du eigentlich dann auch einen eigenen Berater, mit dem du so ein bisschen Karriereplan entwickelt hast oder ähm, ja, der dich da berät?
0: Ja, also das, ähm, das habe ich natürlich auch mit Stefan Scharenweber. Ähm, natürlich sprechen wir auch über gewisse, gewisse Pläne, Vorhaben drum und dran. Aber wir sind auch relativ entspannt, ähm, sage ich mal, und machen da jetzt nicht den, den großen Plan. Wenn der nicht klappt, dann ist nicht gut. Also da. Sollte man auch, glaube ich, ganz ganz nüchtern und neutral drauf gucken und äh, gucken, was was geht, was nicht und dann wird man das mit der Zeit sehen.
2: Im HSV gab es jetzt nach einer zehnjährigen Pause eine überraschende Rückkehr im Sommer eines Jugendspielers. Levin Estonali ist zurückgekehrt. Ähm, kannst du dir Ähnliches auch vorstellen, dass du irgendwann mal wieder zum HSV zurückkehrst und dann hier zwischen den Pfosten stehst oder im Sturm? <lacht>
0: <lacht> Lieber im Sturm, ja. <lacht> ähm, ja, das ist im äh, Fußball kann man nichts ausschließen natürlich. Ähm, und äh, glaube ich, wenn ich zum HSV irgendwann zurückkehren würde in der Position äh, im Tor stehen würde, äh, dann würde ich das Stand jetzt natürlich nicht verneinen. Aber äh, Stand jetzt bin ich bei in Essen unter Vertrag und bin sehr 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 glücklich und sehr äh, froh äh, spielen zu können. Es macht unglaublich Spaß. Aber die Verbundenheit zum HSV, habe ich auch gesagt, ist, 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 nach wie vor da. Deswegen, kann man das, kann man das nie so sagen im Fußball. Ich habe hoffentlich noch eine etwas längere Karriere vor mir, habe noch einige Jahre zu spielen und deswegen wird man dann sehen, was kommt. Aber erstmal, erstmal habe ich jetzt keine Verbundenheit zum HSV zum wie gesagt, und versuche natürlich am Wochenende zu gewinnen.
1: Genau, man soll nie, nie sagen und wir wollen jetzt auch nicht zu viel mit dir über mögliche andere Clubs sprechen, denn du bist natürlich Spieler von Rot-Weiß Essen. Aber trotzdem so vielleicht mal in die Zukunft geguckt, könntest du dir auch vorstellen, irgendwann mal im Ausland zu spielen? Ist das vielleicht so auch ein Gedanke, den du hast?
0: Ja, auch da kann man, kann man philosophieren. Also das kommt natürlich auch mal auch drauf an, was für Möglichkeiten es gibt, was für Möglichkeiten es nicht gibt. Am Ende des Tages muss der, muss der Rahmen passen, muss. Äh, Gute Bedingungen sein, ein ähm, Gefühl haben, dass man äh, Spaß am Fußball hat. Ähm, deshalb, egal ob Ausland oder Inland, äh, ja, der, der Rahmen muss passen und der passt momentan in Essen. Deshalb habe ich mhm. da jetzt auch noch Vertrag.
1: Äh, du hast ja auch schon zwei Spiele angesprochen, die im Ausland spielen. Also Vitali Janelt in Brentford mhm. in England und äh, Mats Köhler jetzt in Herrenwehen. Ähm, Holland ist ja nicht so weit um die Ecke. Mats Köhlert, ein guter Freund von dir. Schaust du ab und zu mal vorbei? Ich glaube, von Essen nach Herrenwehen ist wahrscheinlich nicht so weit, oder?
0: Ja, ich glaube, zwei, zwei, zweieinhalb Stunden, glaube ich, maximal. Äh, vor ein, zwei Wochen war er auch bei mir, also wir sind in sehr guten Kontakt, ähm, versuchen uns auch regelmäßig zu sehen. Ähm, wie er aber auch sagt, er kommt lieber her, weil hier ist ein bisschen mehr los als bei ihm. <lacht> Deswegen ist er eher bei mir, er war auch schon ab und zu mal bei uns im Stadion, hat Spiele geguckt und ansonsten, äh, ja, haben wir nach wie vor sehr guten Kontakt und, ähm, ja, ist auch schön, weil ich glaube, ich kenne ihn seit dem ich, äh, wir haben in Norderstedt zusammengespielt, sogar in der Jugend, äh, dann beim HSV zusammengespielt, ähm, also haben die Schule zusammen gemacht also äh, schon ein Gefühl, ich, ich den mein ganzes Leben.
2: Und wie es der Zufall so will, hören wir ihn jetzt auch bei uns im Podcast. Ach,
0: Erstmal eine wunderschöne Runde,
2: <lacht> ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich persönlich wüsste jetzt nicht, was an einem Jakob Gold so interessant wäre, aber na gut, das werdet ihr jetzt Ach. herausfinden. Ähm, nee, Goldspranke, meine Frage. Damals, wir haben ja viel Zeit im Kraftform verbracht, im Campus, vor dem Training, nach dem Training. Und der ist ja auch eigentlich dafür da, um besser zu werden. Und mich würde interessieren, ich denke mal alle anderen auch, ob du dich auch immer dort im Kraftform professionell verhalten hast. Oder ob es auch mal andere Sachen gab, die du dort, die du dort gemacht hast. Eventuell, die weniger mit, mit dem Krafttraining zu tun haben. Kannst du dir mal erzählen. Bin sehr auf deine Antwort gespannt.
1: Ja, man merkt auf jeden Fall schon, dass ihr euch immer noch gut versteht. Und äh, wir finden Jakob Goltz auf jeden Fall interessant genug für unseren heutigen Podcast. Und äh, er spricht damals das Krafttraining an bei euch am Campus oder was noch in steht, ähm, Kannst du gleich erzählen. Offenbar habt ihr es mit dem Krafttraining nicht ganz so genau genommen, oder?
0: Ja, ich verstehe jetzt auch nicht, warum der mich jetzt so ein bisschen versucht, in schlechte Licht <lacht> zu rücken. Wir hatten auf jeden Fall, ähm, es war am Campus, am im, 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 im Stadion. Da haben wir sehr viel Zeit mit Kraftraum verbracht, sehr viel Sinniges gemacht sehr an uns gearbeitet, teilweise dann aber auch, äh, als wir dann schon fertig waren mit dem Programm oder so, und es abends war und wir noch Zeit hatten, haben wir dann vielleicht oder auch den einen oder anderen ähm, Spaß gemacht, so über das Trampolin, also es gab, aber gut, kann man jetzt alles erzählen, ist ja auch jetzt <lacht> am Ende egal, aber äh, wir hatten da so einen, äh, so, einen, so einen Ständer sozusagen, wo die äh, Medizinbälle drauf waren, das war so eine kleine, für mich war es dann eine Hürde, <lacht> ich habe das dann eher als Hürde gesehen, und dann ein paar Flugrollen über, über das Trampolin drüber gesprungen, ähm, haben uns dann regelmäßig, also ja so professionell haben wir uns dann teilweise nicht verhalten, wir haben uns dann auch nicht mal mit den Medizinwellen abgeworfen, mit äh, den Petsiwellen abgeworfen, also wir hatten schon Spaß, aber natürlich in dem Rahmen, wo wir dann schon unser Programm durchgezogen haben und fertig waren. Natürlich. Also, wir haben ähm, auch sehr fleißig gearbeitet, deswegen... Ähm, würde ich ihn aber auch nicht rausnehmen, also er stellt mich ja hier so ein bisschen da deswegen ich glaube, der, 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 der kann sich da auch nicht viel Leben der Max, ne Also Hat die auch, da zurück. Auch
1: Torwartrollen <lacht> gemacht über die Medizinwelle. Auch,
0: auch. Ja. Ich habe meinen ersten Salto da gelernt, muss ich auch mal sagen. Hat ja. auch nützliches es gehabt. Gibt es da
1: Videoaufnahmen von?
0: Gibt es tatsächlich Videoaufnahmen von, ja. Die musst, alles uns, festhalten
2: bei uns. die musst du uns mal zuspielen und Mats Köhlert war ja auch schon mal bei uns im Podcast, vielleicht müssen wir ihn auch noch mal einladen, dann kannst du dich revanchieren und ja. <lacht> vergleichbare Geschichten nochmal rausholen. Da
0: überlege ich mir was. Ja. Ja.
2: Aber solange sich keiner verletzt, ein bisschen Spaß gehört ja auch dazu und vor allem für die gute Stimmung im Team. Ähm, mit Mats Köhlert hat man ja gerade schon rausgehört, hast du auch gesagt, äh, hast du noch sehr guten Kontakt? Mit welchen HSV-Jungs hm. von damals ist es denn genauso der Fall?
0: Ja, damals waren wir ja schon, ich glaube, das wurde uns auch, als wir in O19 äh, und so zusammengespielt haben, wurden wir auch immer als Trio so bezeichnet, mit Mats äh, und Jonas Bionek und ich. Damals waren wir eigentlich zu viert mit Lorom, also wir waren eigentlich so eine so eine vierer Konstellation. mit denen habe ich auch allen, äh, oder wir haben alle noch nach wie vor guten Kontakt, mit denen verstehe ich mich auch bis heute gut. Ähm, und äh, das würde ich sagen, sind, glaube ich, so die Personen, zu denen ich am meisten Bezug habe. Am ah, ansonsten, ja, ab und zu sieht man dann halt durch, durch den Fußball ehemalige Mitspieler jetzt in der dritten Liga oder jetzt im Pokal, Stefan zum Beispiel. Aber ich würde sagen, die die drei, also Mats, Lerome und Jonas sind so die drei, mit denen ich am meisten Kontakt habe. Hm,
1: Jonas Behuneck spielt jetzt, meine ich, in Norderstedt auch, in der Ober mhm. nee, in der Regionalliga ist das dann. Äh, würdest du ihm nochmal zutrauen, da den Sprung zu schaffen? Er hat ja auch schon schon mal in der dritten Liga gespielt.
0: Ja, also ich fand auch damals, oder bin nach wie vor auch von seinen Qualitäten überzeugt, ist ein super Spieler. Ich hatte sogar auch, dann, er war ja auch ein Jahr in Essen sogar bei uns, also habe auch da mit ihm zusammengespielt. Ja, ich würde mich natürlich auch freuen, wenn er nochmal einen Schritt gehen nach oben macht. Wird man dann sehen. Ich würde mich natürlich, oder ich, ich würde es verfolgen, natürlich. Aber jetzt, wo ich auch nochmal zur anderen Frage zurückkomme, in Nordrisch spielt ja auch er, Ersin er, C hier. Der mhm. hat ja auch ähm, bei St. Pauli, Pauli fast den Sprung fast geschafft. Ja. gespielt, genau. Ähm, war jetzt habe ich das letzte Jahr in Trier und äh, vielleicht ist es jetzt bei ihm auch nochmal ein Weg, dass er sagt, okay, ähm, Spielpraxis holen, Spiele machen. und Es äh, ist ja im Fußball so, machst du äh, spielst eine gute Saison, äh, hast äh, machst auf dich aufmerksam und dann egal in welchem Alter gibt es dann auch nochmal Schritte, die man, wo man denkt, okay, hätte man hätte man nicht gedacht, dass es das noch mal gibt. Von daher würde mich über jeden freuen. Ähm, der auf jeden Fall nochmal eine, eine Steigerung hat und dann nochmal mhm. den, den Weg nach oben schafft.
1: Klar, Abs vor allem dann auch bei Stürmern und bei Torhütern sieht man ja oft, dass da im ja im höheren Alter so Ende 20, Anfang 30 nochmal ein großer Sprung stattfindet und viele dann erst so auch den richtigen Durchbruch schaffen. Genau, wir kommen jetzt so langsam ähm, in unsere Schlussphase und wollen zum Abschluss jetzt nicht nochmal über Stürmer sprechen, sondern über Torhüter und hier kommt erstmal
2: unsere Abschlussrubrik
1: meine Top
0: 3!
2: Ja, wir wollen von dir wissen, Jakob, wer sind die drei besten HSV-Torhüter der Geschichte
0: in deinen Augen? Boah, das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, hier
1: gibt es einen Zuhörer, um, der jetzt auf jeden Fall
0: genannt werden will, oder?
1: Der einen ähnlichen Namen hat wie du.
0: Ja, weiß ich nicht, ob ich das, <lacht> als ich das nennen würde, ob da, sein Ego dann zu groß
1: wird. Uh, ja. du <lacht> gut?
0: Ja, es gibt viele. Ich glaube, beim HSV in der Vergangenheit oder auch jetzt aktuell gab es sehr, sehr viele gute Torhüter. Also wenn man da einen nicht nennt, ich glaube, man könnte die Liste noch viel größer machen als, als nur drei. Also für mich in Erinnerung, vor allem auch in meiner Jugendzeit, war dann Rene Adler, auch ein Frank Rost. Ich glaube, ich kann man da auf jeden Fall mit reinnehmen, auch von der Art und Weise. Ähm, war natürlich äh, schon einer, der dann auch mal auf den Tisch gehauen hat. Ich glaube, das 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 tut auch mal ganz gut. Ähm, ja, und dann, dann nehme ich nehme ich meinen Vater da auch nochmal mit rein. Puh. Dann haben wir die drei den, Familie, die den, drei.
1: <lacht> den Familienfrieden noch äh,
0: aufrechterhalten. Ja, genau, genau dann haben wir die
2: haben wir die drei. Wird dein mit Vater erleichtert zu Hause gehört haben, dass du ihn jetzt doch noch genannt hast. Ja, ja, interessant auf jeden Fall. Wir sind damit tatsächlich am Ende. Jakob, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich denke, wir haben viele lustige und auch spannende Details über dich erfahren heute. Es war ein sehr interessantes Gespräch. Deswegen
0: vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Sehr schön. Und wir sehen uns dann am Sonntag an der Hafenstraße in Essen zur ja, ersten DFB-Pokalrunde und ähm, genau, wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder mit dem nächsten Podcast dann vor dem Spiel gegen Hertha BSC. Bis dahin in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt es wieder Wiederhören.
0: Tschüss, danke.
2: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf
0: abendblatt.de slash podcast.